0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Online-Beziehungscoaching funktioniert nicht, da bleiben doch die ganzen Emotionen außen vor. Das erzählte mir eine Frau auf einer Feier. Und sie ergänzte das Ganze dann auch noch und sagte, weißt du, ich bin halt kein Freund von diesen Internetgeschichten und deswegen würde ich auch echt bei dir nie einen Termin buchen, nachdem sie hörte, dass ich vorrangig und fast ausschließlich online arbeite. Was war denn jetzt überhaupt das Problem bei diesem Paar und worum ging es überhaupt? Das Problem war letztendlich, dass sie, als sie sich kennengelernt haben, dass es schon von Anfang an Heimlichkeiten gab. Der Mann war noch verheiratet, er hatte zwei Kinder, das wusste die Frau nicht. Die Ehe war zwar am Arsch, Entschuldigung, wenn ich so salopp sage, aber sie wusste davon halt einfach nichts. Und das hat einen Wundenpunkt bei ihr getroffen, weil sie aus vorherigen Beziehungsproblemen oder Beziehungen, die sie hatte, das Problem hatte mit dem Vertrauen. Und dann kommt jemand an und hat Heimlichkeiten. So war das Vertrauen von vornherein hier ein großes Thema und die Sicherheit in der Beziehung war weg. Wie sehr kann ich dir eigentlich überhaupt vertrauen? Und wenn Sicherheit nicht da ist, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Und ähm was dann noch dazu kam, es gab weitere Lügen wieder von dem Mann, weil er irgendwann das Gefühl hatte, ich, wenn ich das jetzt noch sage, dann ist dieses Vertrauen ja noch weiter. Und so gab ein Wort das nächste. Was auf der positiven Seite wiederum stand, ist, die Frau hatte so beschrieben als den magischen Moment, den die miteinander hatten. Zu Beginn dieser Beziehung, sie sagte, ich habe das in meinem ganzen Leben, sie ist Ende 40, hat sie das noch nie erlebt, dass sie so einen magischen Moment hatte. Und dieser magische Moment hat sie in der Beziehung gehalten. Auf seiner Seite gab es die Themen, dass er sagte, weißt du, ich, Harmonie ist mir wichtig, ich, ich habe keinen Bock über Probleme, müssen wir echt über Probleme, können wir nicht einfach das Leben genießen. Und er war halt einfach auch schon ausgelutscht aus der Beziehung davor. So führte es dazu, dass beide keinen Zugang zueinander gefunden haben und die Frau irgendwann zu ihm sagte, weißt du, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was überhaupt in mir vorgeht. Und was ein großer Punkt war, warum die beiden nach wie vor zusammen waren, ist der Sex war einzigartig und großartig. Das ist das, was beide getragen haben. Und was beide sich letztendlich gewünscht haben, ist, eine Beziehung miteinander leben zu können, die wirklich beiden entspricht, wo beide sich drin wiederfinden. Und wo beide das Gefühl haben, hey, das ist unser Beziehungszuhause, was wir uns gemeinsam gestaltet haben. Beide haben sich auch gewünscht, einen Weg zu finden, wie sie Vertrauen miteinander wieder aufbauen können, nachdem der beschissene Staat einfach letztendlich schon da war und wie sich Sicherheit in der Beziehung einstellen kann. Beide wollen auch einen Weg finden. Auch der Mann hat das dann damals gesagt wo sie es lernen, als Paar miteinander, übereinander, als sich, als Liebespaar zu sprechen und nicht nur, wenn organisatorische Dinge zu regeln sind. Und ein großer Wunsch der Frau, das gemeinsame Zusammenziehen, die gemeinsame Wohnung, das gemeinsame Zuhause. Und so hat sich das Paar auf den Weg gemacht. Nochmal, die Frau hat damals gesagt, ich will diesen Online-Sachen nicht, ich glaube da nicht dran und die Emotionen werden damit nicht übertragen. Und sie sind losgegangen und haben, wie viele, letztendlich angefangen, Ratgeber, Beziehungsratgeber zu lesen, das Internet rauf und runter zu durchflöhen. Ähm, auch letztendlich zu gucken, dass sie ähm, zu Heilern gegangen sind, beide, auch der Mann. Und ähm, sie haben halt auch letztendlich geguckt, ähm, ja, wo, wo finden wir jemanden vor Ort? Und über einen der Beziehungsratgeber haben sie irgendwann festgestellt, dass es da einen, einen Ehepaar gibt, die relativ bekannt sind mit ihren Beziehungsratgebern und ähm, dass die auch Offline-Termine anbieten. Und so haben sie sich bei denen, auch wenn sie fahren mussten, und das waren zwei Stunden Fahrt hin und zwei Stunden wieder zurück und ähm, haben beide dort einen Termin vereinbart und ähm, oder mehrere Termine und es begann ziemlich gut auch erstmal, weil beide miteinander sprechen konnten und beide halt auch gemerkt haben, okay, wir können uns hier öffnen. Wir haben hier einen Raum, in dem wir uns öffnen können. Das ist ja so das Phänomen, wenn man irgendwo hingeht und sich Unterstützung holt. Und beide haben auch das erste Mal wirklich offen und ehrlich miteinander über sich als Paar gesprochen und sich auch wirklich zugehört. Was aber das Problem dann letztendlich war, das klingt ja erstmal alles ziemlich super duper, dann könnte man sagen, ah, okay, da hat es die Wendung genommen. Schnell stellte sich dann aber heraus, in den insgesamt drei Beratungsversuchen, die gemacht haben. Also nach dem ersten Ehepaar, und warum das gescheitert ist, sage ich gleich, ähm, die, sind sie dann noch bei zwei weiteren Beratungen gewesen, war letztendlich, dass irgendwann er als der alleinige Sündenbock hingestellt wurde, weil es immer wieder darauf hinauskam und das darauf fokussiert wurde, dass er die tiefen Gespräche, die sie sich sehr wünscht, blockiert. Und so wurde er als Sinnbock hingestellt und damit eskalierte es jeweils. Und das hat dazu geführt, dass die Berater in diesem Fall die Termine abgebrochen haben und gesagt haben, wir sehen überhaupt keine Chance, irgendwie euch oder dich weiter zu unterstützen als Paar und euch eine Lösung anzubieten. Und das ist etwas, was, was ich auch nicht das erste Mal erlebe, dass Paare zu mir kommen und sagen, Hey, wir waren in der größten Hilflosigkeit, wir waren in der höchsten Not letztendlich. Wir hätten da genau jemanden gebraucht, der uns unterstützt. Genau da war dann niemand an ihrer Seite. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Wie gesagt, Therapeutenberater brechen ab. Ich habe auch schon mal zu, zu Paaren sagen müssen, es tut mir leid. Ähm, hier habe ich irgendwo das Gefühl, euch nicht unterstützen zu können. Auch ich weiß, dass ich nicht für jeden der Richtige bin. Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Was vor allem aber auch fehlte, war letztendlich die alten Verletzungen. Also dieser Scheißbeginn von Anfang an mit diesen Heimlichkeiten und mit diesen Lügen wurde nie thematisiert und auch nicht gesagt, das gucken wir uns an, wenn die Weiterentwicklung nach vorne geschehen ist. Und so war das ein offenes Thema, was zwischen den beiden rumwabberte und sofort emotional beide gefangen genommen hat. Und jeder war in seiner Verhaltensweise, die man sich dann halt angeeignet hat. Also das war letztendlich das, was groß fehlte. Was beide auch für sich festgestellt haben, es gab keinen roten Faden. Irgendwie, ja, man hat sich von Termin zu Termin gehangelt. Und es waren jeweils drei Termine bei den dreien, also neun Termine insgesamt. Und es war irgendwie, ja, man hat geredet, aber was passierte dann? Es gab dann eine kurze Reflexion am Ende. Aber was einfach letztendlich fehlt: es gab keinen pragmatischen, alltagsdinglichen alltagstauglichen Dinge, die das Paar in die Hand gekriegt hat. Also Hausaufgaben. Bestimmte Gesprächsformen, die einzuüben, zu sagen, hey, lass uns doch so mal gucken, können wir euer Kommunikationsmuster so aufbrechen. Und was natürlich vor allem auch fehlte, oder nicht auch, leider, und das habe ich ja auch erst gelernt in den zwölf Jahren, die ich jetzt mit den Paaren arbeite, dass auch der Kopf berücksichtigt werden muss. Was meine ich mit Kopf? Mindset. Es gibt aber Menschen, die sagen auch Mindset, das, mit dem Wort kann ich nichts anfangen. Also deine innere Einstellung. Also welche Gedankenmonster gibt es? Was gibt es so für Geschichten, die, die du dauernd selbst erzählst, die einer Öffnung, einer Lösung im Wege stehen? Wenn man da nicht mit hinguckt, da kann man auf der kommunikativen Ebene versuchen zu so arbeiten, wie man will. Hilft nichts. Also der Kopf wurde nicht bedient. Körper, was mache ich mit den Emotionen? Wenn mein Frust da ist, wenn dieses Vertrauensverlust da ist, wenn ich mich so hoffnungslos fühle, was mache ich damit? Wie, wie, wie finde ich dafür ein Ventil? Und wie gesagt, Kommunikation, irgendwas Handfestes mal zu lernen, zu sagen, wir, wir setzen uns zum Beispiel mal mit der einfühlsamen, gewaltfreien Kommunikation auseinander. Wir gucken uns mal die apokalyptischen Reiter an. Lass uns mal zum Zwiegespräch gehen und gucken, wie können wir Teile davon für euch adaptieren. Fehlanzeige. Und so sind beide letztendlich in einer Ohnmacht gelandet, haben sich hoffnungslos gefühlt am Ende des Tages, waren komplett erstarrt. Da könnte ich euch alleine Geschichten erzählen, aber will ich euch jetzt hier nicht langweilen. Haben Mauern hochgezogen, vor allem der Mann, der dann gesagt hat: äh, und erinnert euch, die lebten nicht zusammen. Also, das heißt, da war es ganz einfach, er hat sich zurückgezogen und hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Und bei der Frau war irgendwann die Frage ganz einfach da: Ist das eigentlich Liebe? Oder ist das Abhängigkeit? Ist das wirklich irgendwo was? Dieser magische Moment, da hielt sie immer dran fest und deswegen kam diese Frage. Und irgendwann ist der Streit so dermaßen eskaliert, auch über diese abgebrochenen ähm, Beratungen, das hat dem Paar natürlich nicht gerade gut getan, sodass es null Kontakt gab. Und in diesem Nullkontakt, den sie miteinander hatten, haben sich beide wieder unabhängig voneinander auf den Weg gemacht, haben geguckt, was können wir denn jetzt hier noch tun? Die Frau hat sich wieder auf YouTube begeben unter anderem und hat Vorträge dort geschaut und ist irgendwann auf meine Videos gestoßen. Und ähm, hat dann auch, obwohl sie mir damals mal auf dieser Feier gesagt hat, du Olaf, bei dir würde ich nie einen Tem Termin machen, hat sie das, was sie dann von mir gesehen hatte, so sehr überzeugend hatte, dann die Erfahrung mit diesen drei anderen Beratungen, dass sie gesagt hat, scheiß drauf, ich schreibe dem jetzt mal eine E-Mail. Und das war so dieser erste zarte Schritt, den sie gemacht hat, obwohl sie nach wie vor von dem Online-Gedöns nichts hält. Muss man ja auch nicht. Aber aus dieser puren Verzweiflung heraus hat sie mir dann letztendlich eine E-Mail geschickt. Also nochmal, das Online-Gedöns war immer noch so dieses oh, lass mich in Ruhe damit. Äh, muss man auch nicht lieben. Also, ne? Es führte dann dazu, dass wir ein paar Mails hin und her geschickt haben. Sie dann fragte, hey, wie läuft denn das bei dir? Und wie ist das überhaupt, wenn man Nottermin da ist? Können wir das irgendwie machen? Oder müssen wir lange warten? Und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer wieder ganz behutsam geantwortet. habe gesagt, hey, komm, ja, ich beantworte dir deine Frage. Aber lass uns doch einfach bitte auch in einen Love-Call gehen. Weil dann kann ich dir deine Fragen ganz konkret beantworten in dem Moment. Und das kostet dich noch nichts. Und auch da war es so, dass die Frau gesagt hat, äh, müssen wir das wirklich als Videotelefonat machen, da online und wir haben dann telefoniert. Und dieses, das hat ihr geholfen, ihr Sicherheit zu geben in diesem Ganzen, zu merken, ah, okay, ich werde hier jetzt nicht über den Tisch gezogen und ich werde mit meinen Wünschen und Bedürfnissen ignoriert. Sie hat dann mit ihrem Partner wieder Kontakt aufgenommen und ähm, er hatte sich dann auch Videos von mir angeschaut. Und so führte es dann dazu, dass beide den Love Call gemeinsam nochmal gebucht haben, als Beratungsgespräch, was wir dann zu dritt geführt haben. Und den haben wir dann auch als Online-Videotelefonat geführt, und beide haben dann gesagt, okay, come on, was gibt es eigentlich jetzt noch zu verlieren? Lass uns gucken und das herausfinden. Dadurch, dass schon drei Beratungen stattgefunden haben, dass der Frust so groß war zu Beginn, war es ein harziger Beginn. Also das heißt, es lief nicht gleich so, dass man sagen kann, oh, da war ein Befreiungsschlag und es hat sich sofort ganz toll verändert. Aber dadurch, dass das Paar schon so am Boden letztendlich lag, war die Bereitschaft sehr hoch, wirklich was zu tun. Beide wollten Klarheit auch haben, wie kann es weitergehen. Und wir haben in dem gemeinsamen Zusammenarbeit dafür gesorgt, dass Klarheit über das was, also wie wollen beide eigentlich überhaupt Beziehung leben? Und das war ja einer ihrer großen Wünsche, eine Beziehung zu leben, die beiden entspricht, also Klarheit darüber zu bekommen, wie wollen wir Beziehung leben, was gehört für uns dazu, wie fühlt sich das an, wie gestalten wir uns das, was tun wir beide dafür und darin dann halt auch wirklich zu sagen, hey, wie können wir auch ähm, da kleine Schritte gehen und beide haben überraschenderweise da dann festgestellt, weil sie hatten das Gespräch so noch nie geführt, wie nah sie eigentlich in ihren Vorstellungen beieinander sind und dass das letztendlich, wo es Veränderung braucht, nur kleine Hürden sind, die auf einmal nicht mehr so riesig wirkten und sie nicht mehr so in Unsicherheit gebracht haben, wie am Anfang, als ich das Vorgespräch mit beiden hatte. Und so haben wir einen Fahrplan für beide erstellt. Und dieser Fahrplan, dieser rote Faden, hat den beiden auch nochmal Sicherheit gegeben. Und das ist immer etwas, was nicht so einengt. Da mag man immer denken, habe ich da überhaupt Luft zum Atmen? Und klar, gab es auch bei beiden Stresspunkte immer noch. Und, ähm, gibt es auch immer wieder, dass sie sich verhaken. Aber beide haben halt auch einfach gelernt, wie können sie Wege zueinander zufinden. Und klar gibt es auch den Stresspunkt des Zusammenziehens. Aber das Spannende ist, dass das Zusammenziehen im Laufe unserer Zusammenarbeit an Wichtigkeit verlor. Weil das, was beide gewonnen hatten in unseren Zusammenarbeiten, diese Beziehung, die ihnen entsprach, die sich auf einmal wieder glücklich anfühlte oder eigentlich das erste Mal so richtig glücklich anfühlte, wo auch Vertrauen und Sicherheit da war und wo es nicht nur diesen einen magischen Moment zu Beginn gab, sondern auf einmal ganz viele magische Momente und nicht nur beim Sexleben, was ja vorher schon gut war. Das hat beide letztendlich wirklich nach vorne gebracht und in so eine Zufriedenheit gebracht. Und das ist immer etwas, was mich auch begeistert, wo ich selbst manchmal ungläubig daneben stehe und mir das anschaue und denke, wow, was für ein Geschenk. Weil ich weiß es vorher auch nicht, wie und wo die Reise hingehen kann. Nochmal, beide waren, weil sie so am Ende schon waren, bereit, wirklich ernsthaft sich dem zu stellen, mit allem, was dazu gehört. Und ja, die Frau hat dann irgendwann erkannt, Online-Termine haben auch einen gewissen Vorteil. Sie ist heute immer noch kein Fan davon. Nochmal, muss man ja auch nicht. Aber sie hat halt gemerkt, es schützt den eigenen Raum, weil beide waren dann in ihrem Raum jeweils und äh, jeder war in seinem Zuhause. Wir haben jetzt auch an drei verschiedenen Orten letztendlich da miteinander größte Teile gearbeitet, weil auch immer eine gewisse Entfernung zwischen beiden lag. Und ähm, das war so wie so ein Schutzraum, der nochmal größer war, als wenn man zusammen in einem Raum sitzt und wo man so das Gefühl hat, man ist so ausgeliefert. Vor allem im therapeutischen Setting hast du ja ganz häufig ähm, dann nichts zwischen dir, also kein Tisch und sowas und dann sitzt man sehr offen. Und hier hatte das Paar immer das Gefühl, und vor allem auch die Frau, okay, ähm, ich habe hier einen gewissen Schutz und ich kann immer dafür Sorge tragen, dass es mir gut geht. Wir müssen nicht darüber reden, es ist zeitsparender, fokussierter. Denkt an das erste Paar, wo die zwei Stunden hin und zurück gefahren sind. Vier Stunden? Kann man sagen, ja, war auch ein netter Ausflug. Wenn es den beiden gut getan hätte, jo. Aber war nun mal leider nicht. Und so waren es beschissene vier Stunden, die die dort investiert haben für die Fahrerei. Und was ganz spannend ist, meistens sind die Termine kürzer und fokussierter, weil wir uns auf so einen Bildschirm konzentrieren und weil wir sehr auf so ein Ding gucken. Und da ist man sehr fokussiert, weil die ganzen Ablenkungen drumherum, wenn ich einen Blick nach draußen hier habe und gucke irgendwo und kann meinen Blick schweifen lassen, dann lenken mich Dinge ab, dann sehe ich da hinten einen Mensch gehen oder dann sehe ich ein Auto fahren oder was auch immer. Und das sind Dinge, die lenken mich ab und so bin ich fokussierter. Nochmal, sie ist nach wie vor kein Fan von dem online Gedöns, aber sie hat halt einfach die Vorteile daraus kennengelernt, was es wirklich helfen kann. Und das ist mir immer wichtig, die Dinge zusammenzuführen. Kennst du selbst auch dieses Gefühl von Ausweglosigkeit? Hast du vielleicht auch entweder schon mehrere Beratungen hinter dir oder sagst, ach man, echt, online ist nicht meine Welt, das kann doch nur funktionieren, wenn ich mit einem Menschen in einem Raum bin. Und hast du vielleicht aber auch für dich schon mal die Türklinke mehr als einmal letztendlich in der Hand gehabt, sprich den Gedanken an das Gehen? frag sich trotzdem, ist dieses Online-Coaching für unsere Situation wirklich passend? Kann uns das wirklich helfen? Und da kann ich dir nur zurufen: 65 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, der Paare, die zu mir kommen, die haben schon Erfahrung mit Beratung und Therapie. Die sind das häufig schon durchlaufen. Das ist, seitdem ich da immer mehr drauf achte und das abfrage, ist das immer klarer. Und ich sag mal, ich kann heute sehr selbstbewusst sagen, dass ich euch auch nach unserem Beratungsgespräch, nach dem kostenlosen Beratungsgespräch, was wir vor Start unserer Zusammenarbeit dann führen, euch wirklich sagen kann, was bisher auf eurem Weg fehlt und worauf wir den Fokus in unserer Zusammenarbeit legen werden. Und nicht nur das, ihr wisst dann auch, okay, welche Schritte liegen vor euch. Ihr könnt das einschätzen, ihr habt eine Idee, ihr habt euren roten Faden dadurch und wisst, okay, das sind die Themen. Ob wir das Thema jetzt im zweiten oder im dritten Termin angehen, das weiß ich vorher auch nicht. Aber ihr wisst letztendlich, worauf ihr euch einlasst. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie dieser Frau oder auch dem Paar eigentlich letztendlich und sagst, oh, wir sind hier ganz schön verzweifelt und hängen hier echt fest und du weißt für dich echt nicht mehr weiter, nicht ein noch aus. Und sagst, okay... Ja, klar, bisher war ich ein Fan von eher offline und so kenne ich es eigentlich und irgendwo hingehen, da ist ein geschlossener Raum und da bleibt das auch in diesem Raum, aber ach, du sagst scheißegal eigentlich, Hauptsache wir finden endlich wieder einen Weg zusammen als Paar, und wir finden eine Lösung und wir finden einen Weg, dass wir echt unsere Beziehung wieder so gestalten können, dass wir glücklich und zufrieden da drin sind dann bucht doch auch du deinen kostenfreien Love Call und lasst uns gemeinsam den Status Quo, euren Status Quo, euren Ausgangspunkt miteinander evaluieren, herausfinden, okay, wo startet ihr? Dann euren Fahrplan auch in diesem Beratungsgespräch, den kostenfreien Festlegen und zu sagen, okay, die Punkte werden wir durchlaufen. Und lernt auch ihr die Vorteile des Online-Coachings kennen und lasst auch mir euch das näher bringen. Was sind die Vorteile? Ich weiß auch über die Grenzen. Ich mache das Ganze jetzt seit zwölf Jahren und in diesen zwölf Jahren arbeite ich sechs Jahre mittlerweile online, mittlerweile ausschließlich fast, wie gesagt, mit Ausnahmen. Und ich weiß, worauf es ankommt da drin. Und das Ganze wird auch so sein, dass es alltagstauglich ist, weil pragmatisch. Ich gucke mit euch dahin und gehe damit euch in die Tiefe, wo es das braucht, wo wir nicht in die Tiefe bohren müssen, gucken wir nicht hin. Ganz einfach. Mein Thema können wir überall aufmachen Und dann arbeiten wir 100 Jahre zusammen. Das ist nicht meine Zielsetzung. Ich möchte mit euch Dinge erreichen, die ihr in eurem Alltag umsetzen könnt. Also, come on, lasst uns doch auch eure Liebe rocken und vertrau mir, trust me, es geht auch online. Guck auf olaf schwantescom buch deinen, euren Love Call und ich freue mich auch, euch begleiten zu können.